0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Anthony? Ya te leo en el chat. Me decía que le llegó la notificación, pero por Telegram, de que empezábamos el directo. Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es 11 de diciembre, vamos a ver cómo va evolucionando el mercado. Eh, te recuerdo, el viernes pasado la última transmisión que hicimos era sobre los datos de empleo de Estados Unidos y cómo esos malos datos podían cambiar por completo el escenario porque fueron, perdón, buenos datos, los del viernes, fueron precisamente los malos datos de hace cuatro semanas en el mercado laboral estadounidense los que cambiaron por completo el ciclo bursátil, la asunción de que en realidad... Eh, el mercado laboral estadounidense empezaba a debilitarse y por lo tanto la reserva federal no tenía más remedio que eh, rectificar su política y empezar a ser más complaciente, vale. Esa fue la asunción. Bien, hoy hay pocos datos macro hoy que contar. Está súper parada la agenda, no tienes casi novedades entre Reuters, eh, eh, Bloomberg, Economics y demás. Pocas cosas, vale, algo de Japón, etcétera, pero poca cosa más. Y por eso vamos a aprovechar que hay pocos datos macro para meternos en un repaso geopolítico un poco más intenso que de costumbre, ¿vale? Porque como te decía, el problema que voy encontrando es que eh, voy explorando y analizando muchísimos datos macro y claro, o entramos en datos macro en detalle, en datos macro o entramos en detalle en datos uh, relativos a geopolítica. Porque es complicado ir llevando el guión de todo, aunque generalmente está casi todo relacionado, ¿vale? Como es uh, bien sabido. Bien, entonces, eh, lo primero, empecemos con cómo están cotizando los futuros antes de que empiece a contarte cómo está el panorama económico. Hay que repasar la agenda de la semana, porque sí es una semana importante. Sí es una semana importante esta. Pese a que tenemos un lunes calmado, eh, la semana va a tener tormentas. Vais a ver que va a haber datos reveladores. Entonces, notas que tengo por aquí de cosas que te voy a ir comentando. Lo primero es la agenda, que la tenemos por aquí, ahora la cantamos. Para que te hagas una idea de cómo arranca el mercado hoy, que es 11 de diciembre, lo tenemos con el Dow Jones eh, Futuros del Dow Jones en un 0,03% abajo, Standard Poor's un 0,05% abajo y el Nasdaq un 0,14% abajo. Futuros en Europa, el DAX está un 0,04% abajo, tenemos el CAC un 0,07% arriba, Eurostox un 0,82% arriba, IBEX 35 un 0,32% abajo, perdiendo los 10.200 puntos. En el caso del DAX, en 10.000, 16.000, 16.956 puntos. Brutal. Bien, entonces, eh, te estaba cantando precios de los futuros. Espérate que va lentísimo todo esto. Por cierto, equipo nuevo tendré, ¿vale? Para dentro de poco, para evitar que esto vaya más lento. Porque es abrir el, el streamer y se pone todo a dos por hora, ¿vale? Va al carbón el ordenador con esto. Eh, Héctor me saludaba por aquí. Buenos días, Gonzalo. Ese petróleo no deja de caer desde la apertura. Gracias, Anthony, también me contás por aquí el petróleo. Hay que echarle un vistazo al petróleo, ¿vale? Uh, va a haber una... El, creo que es el jueves cuando se publica por parte de Estados Unidos el informe o el reporte de la OPEP, ¿vale? Que publica Estados Unidos. Lo tenemos el jueves, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, ahora, venga, al lío. O Espérate, no sé si estoy colocando bien la CAM o no, ¿vale? Creo que por ahí más o menos. vale eh, decía al lío eh, eso con respecto a el tema vamos a ir a la agenda el tema de la OPEP y la reforma de la OPEP que el, el informe que publica Estados Unidos sobre la OPEP que se sale el jueves si no me equivoco Te decía la agenda notas de la agenda del día mañana ya empiezan datos fuertes o importantes mañana tenemos la tasa de paro de Estados perdón de Reino Unido tasa de paro tasa de paro eh, de Reino Unido sale publicada. Tenemos también los indicadores CEF de actividad económica, de sentimiento económico, que publica Alemania. Serán publicados para Alemania y para Europa, el CEF Indicator, el ZEW Indicator, ¿vale? También saldrá la tasa de inflación de Estados Unidos mañana, mensualizada y anualizada, tasa de inflación, el IPC. Para el miércoles tenemos el Producto Interno Bruto de Reino Unido, eh, el GDP, será publicado también. Saldrá publicada la producción industrial del Reino Unido y saldrá publicado el balance comercial de Reino Unido. Datos de Reino Unido para el miércoles. Así que vigila la libra porque podría estar interesante también, según estos datos, ¿vale? Eh, China. China publicará nuevos créditos el miércoles también. Nuevos créditos concedidos. ¿Por qué es interesante? Porque China está tratando de contener su política monetaria, pero haciendo una expansión brutal en política fiscal para evitar una deflación, una desaceleración económica ¿Por qué registra ciertos síntomas de deflación? Deflación quiere decir que no se está, los precios están cayendo, eh, bien porque está ca cayendo la demanda o bien porque eh, hay un exceso de producción. En cualquiera de los dos casos significa que hay una ralentización económica. Por eso hay estímulo fiscal. Estados Unidos publica también el miércoles la tasa de productos eh, precios a la producción industrial y, sobre todo, atento, la decisión de tipos de interés de la FED. Eso el miércoles. Miércoles, ¿vale? Pasamos al jueves y tendiene eh, el Banco Nacional de Suiza, el Swiss National Bank. Suiza publicará su decisión de tipos de interés. Después de eso vendrá Reino Unido. Banco England también publicará su decisión de tipos de interés. Y después de eso vendrá también la Unión Europea. El Banco Central Europeo publicará su decisión de tipos de interés con discurso incluido por la tarde de Christine Lagarde. Eh, para finalizar el jueves tendremos las ventas retail, ventas minoristas de Estados Unidos y las peticiones de subsidio de Estados Unidos. Así que, como puedes ver, miércoles y jueves van a ser dinamita. Porque si bien tenemos la edición de tipos de Estados Unidos el miércoles, el caso del jueves tenemos la de Reino Unido, la de Suiza y la de la Unión Europea, que son divisas de las top 5 a nivel mundial. Es decir, el dólar, el euro... La libra y el franco suizo, ¿vale? El viernes cerramos la semana con la producción industrial de China y la tasa de paro de China y los PMIs de Europa y de Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué te ha parecido la agenda? Así viene la semanita, así que miércoles y jueves van a ser los días duros, los días movidos, ¿vale? A divertirse con eso. Venga, entonces ahora sí, eh, temas que te iba a ir comentando. Tenía por aquí la noticia, por ejemplo, de precisamente el estímulo fiscal de China. A ver dónde te lo he tomado, ¿vale? Aquí tenía las notas que he ido tomando. Eh, para empezar, los objetivos que ha tenido la reunión con motivo de eh, la revisión fiscal de China por parte del Partido Comunista. Revisión que implicaba, por ejemplo, la expansión o gasto fiscal que se ha producido durante la época COVID y todo esto. Entonces, ahora dicen que los objetivos, según esa reunión del Partido Comunista Chino para revisar la política eh, económica de, de China, tiene como objetivos expandir la demanda interna. Atento a esto. Crear un círculo constante de consumo e inversión que se retroalimente, es decir, que el consumo llame a nueva producción y que la nueva producción implique que hace falta invertir más. Si el negocio va bien, si el consumo es sostenible y fuerte, lo que te va a llevar a ti como inversor eh, nacional dentro de China es a invertir más capital para producir más y para incrementar los beneficios porque hay un consumo que responde a tu producción. Por lo tanto, tiene que haber un círculo vicioso que signifique consumo e inversión cosa que es el eje principal de cualquier economía del mundo capitalista, y digo capitalista pese a que esto es una reunión del Partido Comunista Chino, porque es una sociedad de consumo, al fin y al cabo. Fíjate cómo basan todo en que tiene que haber un incremento del consumo interno que reestimule la producción, la inversión, que genere más producción. Si hay más producción eh, a través de la inversión, significa que eh, por los precios, por ejemplo, no se sobrecalientan, incluso tienden a reducirse, por lo tanto, se puede seguir consumiendo a la misma potencia, pero no solo eso, los beneficios empresariales se incrementan porque se vende más, se produce más, se vende más, hay crecimiento. Y con el incremento de los beneficios empresariales, en cascada, la evolución lógica que es que hay más dinero disponible para pagarte bonus, para pagar salarios, etc. Y eso retroalimenta el que, si hay más dinero disponible en las manos de la población, vuelve a aumentar el consumo. Se retroalimenta, como decía eh, ese objetivo del Partido Comunista Chino. Eh, consolidar la inversión extranjera y el comercio exterior. Es decir, tienen que seguir siendo atractivos para el extranjero. Lo sabemos porque, por ejemplo, durante la era Trump se buscaron alternativas, como podía ser Vietnam, etcétera, con la guerra comercial. Y dijeron, bueno, pues no solamente hay que producir en China, también se puede producir en otras partes. También se puede producir en Corea del Sur, también se puede producir en Vietnam, también se puede producir en Taiwán y otras regiones de Asia, ¿vale? En concreto, lo que combate o compite, mejor dicho, con China sería más bien la India, eh, y, y, este, la India y, por ejemplo, Vietnam, porque tendrían menor coste eh, de producción, menor coste de mano de obra, ¿vale? Países como Corea del Sur ya es otra historia. Eh, con eso pasamos al tema de Hungría. Fíjate, aquí están debatiéndose ahora el fondo económico para la paz, vale, eh, esa broma que tiene, parece que se ríen de la gente, ¿no? Pero eh, el fondo que tiene Europa para destinar dinero a armas se llama Fondo Económico para la Paz, vale. Lo hemos dicho en alguna ocasión, ríete si quieres, pero carcajadas, ¿dónde estáis? ¿Dónde están las carcajadas por aquí? El Fondo Económico que establece Europa para mandar armamento a Ucrania se llama Fondo Económico para la Paz, ¿vale? Eh, dice, el jueves y el viernes, 14 y 15 de diciembre, habrá una reunión de los uh, miembros de la Unión Europea para decir tres puntos interesantes. Atento, ¿eh? Y recuerda por un segundo, recuerda por un minuto que la semana pasada el Congreso de Estados Unidos, los republicanos bloquearon 60.000 millones de ayuda que quería mandar Biden eh, a Ucrania eh, cuando y te recuerdo una vez más, esto no viene en los artículos que tienes ahora en pantalla, pero vienen otros artículos que hemos comentando durante años y, y que te hago una recopilación de todo esto, la historia está en que, te recuerdo por ejemplo que los republicanos plantearon un, la creación de una comisión para investigar el presupuesto que se envía a Ucrania, es decir, para investigar dónde va el dinero, como se hizo para Afganistán tipo, vale, queréis mandar mil millones más del dinero de Estados Unidos del dinero de la población fuera, vale, bien ¿Podemos analizar dónde va, cómo se gasta y demás? ¿Tenemos visibilidad sobre ello? Fue pues rechazada por la administración. No quieren crear una comisión para investigar dónde va ese dinero. ¿Por qué? Porque evidentemente puede que nos sorprendamos dentro de unos años con que los políticos que hoy están eh, promoviendo la bandera y la causa y mandar dinero a ese país son los que luego tendrán cuentas offshore con miles de millones. Ellos, familias o familiares, ¿vale? Uh, entonces, tres puntos a discutir en la agenda europea del 14 y el 15 de diciembre. El primero de todos es conceder 50.000 millones más de presupuesto a Ucrania. El segundo es asignar 20.000 millones más al ejército ucraniano adicionalmente, es decir, serían 70.000. Y el tercero sería iniciar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Problema, hay un país, un único país que se opone a esto. Y digo un único país porque parece increíble que de los 27, el único país que esté clamando que de dónde estamos mandando ese dinero y por qué, es decir, el único país, el único líder, el único presidente de un país que ha pedido explicaciones de dónde se ha ido el dinero, es el presidente de Hungría. El resto no abren la boca porque no les autorizan a hablar o no se atreven a hablar, evidentemente, porque tienes presidentes de paja. Es decir, en el caso, por ejemplo, de eh, que tiene yo de España, tienes un personaje que parece pues eh, igual, un, un Ken, no de Barbie, que han puesto ahí y que eh, eh, van poniendo parches para que pueda seguir sentado ahí. Es el tipo que eh, se invita a las reuniones internacionales, es el tipo que establece las agendas de, de todo tipo de colores que nadie ha pedido pero que imponen a la población. Es decir, no son causas que se, no se entiende muy bien a qué responden. ¿no? Por ejemplo, te, te he puesto en alguna ocasión el ejemplo. La población no organiza una manifestación en España pidiendo una reforma para que se cree una ley tra de transexualidad que pueda hormonar a niños. Eso no lo pedía la población como un clamor popular, por favor. ¿Que se pueda hormonar a los niños? No se pedía. Sin embargo, se aprueba. Eh, lo que sí era preocupante, pero no lo analizan ni hacen ninguna ley al respecto, es que España sea casi el número uno en tasa de paro de toda Europa durante los últimos prácticamente 10 años. Eso existe, ocurre, pero no es una prioridad en la agenda gubernamental. ¿Por qué? No lo sé. Eh, o, por ejemplo, las políticas de destrucción de recursos energéticos propios de España voladura de centrales hidroeléctricas, cierre de centrales nucleares, eh, es decir, romper, destruir la autonomía que tenga energética el país, parece ser una agenda, una prioridad. ¿Por qué? ¿Por un cambio climático que va a destruir el planeta? Te recuerdo que Al Gore facturó más de 300 millones de dólares, según se estima en las conferencias que hizo desde la película documental que lanzó allá por el año 2000, 2003, 2005, no recuerdo, en, el, en la cual decía que para el año 2018, creo que era... Se habría derretido el, todo el, el Antártico Norte, ¿no? Y que eh, todo el Océano Antártico no sería navegable y se habría comercio por ahí porque se habría derretido y la, el agua eh, iría inundando, se iría, por no, la bola se iría cayendo para, la, para abajo el agua inundando el resto del de, eh, planeta, etc. No ocurrió, jamás ocurrió, pero no importa, ¿vale? No sé si fue para 2013 o para 2018 cuando dijo que esto pasaría, ¿vale? Y no ocurrió. Eh, como también lo dijo Greta zargenberg la niña diabólica, que no va al colegio, pero que da charlas sobre ecosostenibilidad en la ONU eh, y que decide, bueno, las políticas de los países occidentales se establecen con base a lo que dice una niña que no, que no va al colegio, eh, pero que eh, decía, por ejemplo, que para 2000... Creo que era en 2018, dijo que para 2022, 2023 se habría borrado la humanidad de la Tierra si no se hacía un cambio radical en ese momento. Eh, pero bueno, lamentablemente... Eh, eh, <risa> No acertó, eh, ¿vale? Sigue sí la humanidad ahí. Entonces, bueno, en fin. Venga, que nos enrollamos. Tres puntos para la agenda europea de esta semana. Esos tres puntos. 50.000 millones más para Ucrania, por supuesto. 20.000 millones más para el ejército ucraniano. E iniciar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, porque sí, porque lo digo yo, ¿vale? Acuérdate que el expresidente de la Comisión Europea, el expresidente de la Comisión Europea, el alemán, no recuerdo su nombre, ahora se me ha olvidado, el alemán que estaba a los mandos de la Comisión Europea cuando Donald Trump estaba ahí y cuando Merkel estaba en Alemania a los mandos, este tipo es el que recientemente dijo, y te traje sus palabras textuales, que Ucrania es el país más corrupto de toda Europa y que no reúne los requisitos para entrar en la Unión Europea. Esto lo dijo el expresidente de la Comisión Europea. Casualmente parece que justo cuando abandonan los puestos de poder es cuando son sinceros con el mundo. Cuando están en los puestos de poder, las decisiones más irracionales son capaces de ser tomadas por ellos, ¿vale? Um, ¿Cuál es la principal preocupación? No solamente de Europa, sino del resto del mundo y de Ucrania. Bueno, las elecciones de Estados Unidos son la principal preocupación. ¿Te sorprende? Todo el tema de Europa, su principal preocupación son las elecciones estadounidenses. Si gana Trump, hay una alta sospecha de que terminará con esta orgía de dinero. Bloqueará la salida de fondos de dinero público estadounidense. Eh, impedirá que sigan eh, llevándose fuera. O que se los sigan llevando fuera. Y por eso hay que asegurarse de que hay que suministrar dinero, hay que alimentar el flujo, hay que cebar la máquina de otra forma. Si Trump gana, se cortará el grifo. Así que tienen que asegurarse de que sigue fluyendo por otro sitio. ¿Por dónde? Por Europa. Pero Europa está en recesión. Europa tiene una tasa de paro que va aumentando. Europa tiene Alemania que va aumentando su tasa de paro. Eh, Europa tiene una Alemania cuya producción industrial es eh, recesiva por quinto mes consecutivo. Cinco meses cayendo la producción industrial alemana. Por tanto, Europa no se puede permitir seguir echando dinero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Europa hará lo que se le diga, ¿vale? Y si a Europa se le dice que mande 70.000 millones más a la, a la máquina que se traga los billetes, pues se le manda, ¿vale? Da igual si crisis, con crisis o sin ella, porque aquí los que mandamos somos nosotros. Orbán dice, eh, que amenaza con vetar la ayuda a Ucrania? Ya lo dijo públicamente, ¿no? Que si no se explicaba por qué se incrementaba el presupuesto de la Unión Europea y por qué y a dónde estaba yendo ese dinero, no habría más votos eh, húngaros a favor de esto. El Congreso de Estados Unidos rechazó el paquete de 60.000 millones de ayudas el viernes, el viernes, eh, la votación de los republicanos rechazó esa, esa ayuda. Te dice, además, um, ¿creen que la decisión de Hungría o que la postura de Orbán podría retrasar la anexión, uh, en este caso, de, de Ucrania? La podría retrasar hasta marzo del año que viene, ¿vale? Y dice, eh, para más controversia para más complicación. Te recuerdo, también lo mencionamos en este canal, en este, en este programa maravilloso que te traigo con noticias de última hora, es que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, no, el Tribunal Constitucional Alemán, perdón, fue el que estableció una sentencia por el agujero presupuestario generado por el gobierno alemán. Aquella sentencia que te leí en su momento detalles de la misma establecía ciertas reglas presupuestarias que estaría utilizando el gobierno alemán, por ejemplo, el exceso presupuestario generado para la pandemia, se utilizaría para políticas climáticas. Cuando no es políticas climáticas, es la casa de Ucrania, es decir, para las películas, las narrativas que van creando, ¿vale? Las vacas se tiran pedos, tenemos que mandar 20.000 millones para acá. Eh, y el actor de Netflix que está a los mandos de Ucrania eh, dice que nos van a invadir, hay que mandar 50.000 millones para allá, ¿vale? Es decir, todo tu dinero derrochado por los de siempre. Eh... Por lo tanto, el Tribunal Constitucional Alemán es el que dictaminó, cuidado, que estáis reventando las reglas presupuestarias y si eso va contra la ley. Claro, se creó un Estado en Alemania pensando que se podría contener o controlar el Estado. Es decir, se crearon una serie de reglas estatales que tenían un poder jurídico, ejecutivo, un poder judicial en el cual deberían establecerse esas reglas como filtros para que no venga un loco y destruya el Estado y el país. Sin embargo, esas reglas se van... Rompiendo una tras otra porque desde la época COVID hemos visto que la Constitución vale de poco, ¿vale? Hemos visto que casi todos los países occidentales, principalmente cuando se despidió, son capaces de aplicar las mismas reglas que aplica, por ejemplo, la China comunista. No importa. No, pero tienen constituciones que impiden porque protege los derechos... No, no, no te equivoques. Se pueden romper la ley y no habrá consecuencias como no las ha habido. Eh, ha habido sentencias de los tribunales constitucionales en España, por ejemplo. También las ha habido en Finlandia, por ejemplo... Eh, en Bélgica, por ejemplo, tribunales constitucionales que dictaminaron que los gobiernos habían violado la ley, violado la ley, eh, habían eh, violado la Constitución y no ha habido ningún tipo de consecuencia jurídica al respecto. No he visto que ningún líder político eh, haya respondido por las decisiones tomadas entonces. Por lo tanto, desengáñate, ¿vale? Y con esto, que te estoy calentando un poco la cabeza y el hocico con todo lo que te estoy contando, te voy a contar también lo de Slot, ¿vale? Porque el tipo... Uh, ha dicho, ha publicado por aquí... ¿Dónde tengo sus notas? Uh, ha publicado por aquí que... Eh, ¿Dónde he metido las notas de slow? Aquí está, vale. Que culpa a Rusia de interrumpir el flujo de gas a través del gasoducto. Y a mí si culpa a Rusia como si culpa a China, ¿me entiendes? La cuestión está en cómo se puede ser tan hipócrita. El mismo tipo... Que aprueba sanciones y que decide, le dice a la Unión Europea, a Alemania, impide que se consuma, que los alemanes puedan consumir combustible ruso, el mismo tipo que impide que los alemanes y la industria alemana pueda consumir el combustible ruso porque son las sanciones que Estados Unidos le dijo, tú vas y vas a poner esto aquí. Eh, Estados Unidos le dijo a Oslad mira, me da igual si es más barato, si es clave estratégica para la industria alemana, cierra la puta boca y deja de comprar gas a Rusia, ¿vale? Y si no es por unas, es por otras. Vamos a poner aquí una guerra y ya está y listo, ¿vale? Y aquí ya no hay pretexto, ya no te hace falta más excusas. Bueno, pues el tipo llega y dice, es que Rusia está interrumpiendo el gas a través de su gasoducto. Amigo, que te han volado dos gasoductos y no has dicho nada, han volado dos. Han reventado dos gasoductos a Alemania. ¡A Alemania no es capaz de levantar la cabeza y decir nada, no ha preguntado ni quién, ¿vale? No ha preguntado ni quién. De las investigaciones sobre el noce Extintos no se sabe nada. Pero el tipo llega y te dice que es que los rusos están cortando el suministro energético cuando él mismo ha establecido las sanciones contra la compra de combustible de Rusia. Entonces te dice, las sanciones de Europa contra el comercio energético ruso se establecieron y fue uno de los defensores, él. Eh, lo, pierde los gasoductos y no menciona absolutamente nada sobre la investigación. Y, por último... Eh, el único país que oficialmente ha hecho una acusación sobre el atentado en North Stream 2 ha sido Rusia, ni siquiera Alemania. Alemania tenía mucho dinero invertido. Os traje los comentarios de la ministra de Economía de Austria, que también invirtió en el proyecto. Con mucho dinero invertido ahí, se lo han volado en pedazos después de, creo que fueron ocho años de construcción, y no han abierto la boca, ¿vale? Tampoco lo ha hecho la línea diabólica, con lo que dicen que es uno de los mayores desastres ecológicos de años por la cantidad de emisiones de CO2 que hizo, que hizo la voladura del 12 Pero estos ecologistas del cambio climático, que piden dinero constantemente, no abren la boca para mencionar esto, ¿vale? Lo cual sorprende bastante. Hay que matar a las vacas en Europa por los pedos que se tiran, pero cuando te volan una tubería que produce una emisión de CO2 brutal como no se ha conocido, ahí no hay que hacer nada, ¿vale? Es un auténtico chiste todo esto. Por eso no hablo de geopolítica, porque si hablo de geopolítica me parece que es triste. Es una auténtica broma todo, ¿vale? Es un mundo para idiotas. Los miedos de la NATO, de la OTAN, a Donald Trump. ¿Por qué la NATO teme a Donald Trump? Tenéis aquí el artículo publicado en Science of Times, ¿vale? Y viene el original de New York Times. Simplemente está citando y parafraseando el artículo original de New York Times. ¿Qué dice el New York Times sobre esto? Pues evidentemente el New York Times lo que hace es un artículo donde pone los riesgos que tendría que Trump vuelva porque Trump quiere abandonar la OTAN, ¿vale? Dice, eh, se teme que si vuelve y gana Trump, Trump pudiese retirarse, eh, retirar a Estados Unidos de Europa, porque como ha mantenido en más de una ocasión y ha dicho, es la retirada de, de Europa por parte de Estados Unidos ahorraría a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares al año. Es decir, su política de American First. Antes de estar eh, creando guerras fuera, primero me aseguro de que la industria estadounidense funciona, la población americana tiene empleo eh, y eh, pueden tener una vida decente, ¿vale? Es decir, salvo el sueño americano eh, eliminando las guerras fuera. Acordaros cuando su secretario de defensa dijo todas las guerras tienen que terminar ya. Y cuando él en la ONU dijo que no serían la policía del mundo nunca más. También dice eh, que en su sitio de campaña, en su sitio web de campaña, vale entre los puntos que tiene la página web donde habla de la campaña de Donald Trump, está su propósito de, lo que ha dicho entre comillas, reevaluar el propósito fundamental de la OTAN. Claro, dice, esto genera una gran ansiedad entre los warmongers, los que Donald Trump definió como warmongers, aquellos que quieren constantemente crear partidas presupuestarias para financiar nuevas guerras. ¿Qué hacemos? ¿Os acordáis? Bolton, por ejemplo, es el warmonger número uno. Fue empleado de Donald Trump y fue despedido, ¿vale? De 2018 a 2019, si no recuerdo mal. Bolton, secretario de Defensa de Estados Unidos, durante la época Trump, despedido por Trump, fue el que dijo, bueno, Trump, ¿qué hacemos con el problema de Corea del Norte, Bolton? ¿Bombardearla e invadirla? Vale. ¿Qué hacemos con el problema de Irán y su apoyo y financiación a grupos? ¿Bombardearlo e invadirlo? Vale. Eh... Bolton, tenemos una guerra abierta en Afganistán, otra en Irak. Nos está costando miles de millones de dólares, un déficit brutal, galopante, aparte de vidas humanas, porque te recuerdo que la de Irak, por ejemplo, fue un millón y medio de civiles muertos, estima, ¿vale? Eh, sin mencionar los miles de soldados estadounidenses que murieron también allí, de familias estadounidenses que sin comerlo ni beberlo les enviaban al, al follo en aquel, ¿no? Entonces... Dices, bueno, lo que sí sé es que las guerras cuestan, además de sangre humana, muchísimo dinero, muchísimo dinero, y que son un desastre económico, ¿vale? Para nuestros presupuestos. Por eso, Warmongers como Bolton fueron los que advirtieron, y lo han dicho en más de una ocasión, que es que es un peligro Donald Trump, porque Bolton mantuvo, dijo, que si Donald Trump llegaba a un segundo mandato, a, eh, haría que Estados Unidos se retirase de la OTAN. Y esto era un alto riesgo, ¿vale? Un alto riesgo. Tú imagínate, el país que más presupuesto destina a guerra es Estados Unidos. 800 más de 800 mil millones de dólares en presupuesto al año. Más de 800 son 800 y pico mil del presupuesto estadounidense, ¿vale? Brutal. Claro, la amenaza es Rusia, que destina menos de la décima parte de eso, ¿vale? En torno a 80 mil millones frente a los 800 mil millones de dólares que destina a Estados Unidos. Pero la amenaza es Rusia, ¿vale? O lo es China. China es, en este caso, China es creo que el 25%, una cuarta parte del presupuesto. Los comunistas chinos son más eh, peligrosos que eh, los warmongers que están constantemente liando la Pasa el tema de Israel con Hamas. ¿Qué hace? Mandar armas. No mandan ni personal diplomático, ni eh, inteligencia. Mandan armas directamente. Vamos a vender más armas por allá, ¿vale? Entonces, más cosas. Los republicanos... Um, pidieron la semana pasada, una vez más porque no es la primera vez que lo piden, el Partido Republicano pidió por favor, ¿podemos destinar más presupuestos al control migratorio y a las fronteras? Que tenemos el país desestabilizado por completo, tenemos Nueva York dicho por el alcalde de Nueva York, es insostenible el nivel migratorio que está recibiendo esta ciudad, es insostenible creo que hablan de 10.000 nuevos uh, nuevas uh, eh, visitantes, nuevas personas nuevos migrantes al mes 10.000 creo que dijo, ¿vale? Y dice, es insostenible. Claro, es que es racista. Ah, no, espera, que el tipo es afroamericano. Ah, entonces no es racista. No, sí lo es porque... Ah, espera, no lo es. no Pero, ¿es trans o no es trans? Porque si es LGTB friendly, entonces... Nah. En fin, fondos más fondos para inmigración, eh, menos fondos para Ucrania. Es decir, coge parte del presupuesto que estás metiendo y destínalo al control migratorio. Es lo que pedían los republicanos, ¿Vale? En, de, de hecho Trump condicionó las ayudas fíjate, el tema del impeachment, ¿os acordáis cuando se le hizo el impeachment a Trump? Creo que fue en 2017 en aquel momento ya estaba el, el pedo de Ucrania no estaba la invasión rusa sobre Ucrania pero Estados Unidos ya estaba mandando constantemente pasta a Ucrania, te recuerdo que por ejemplo en 2014 se aprobó 5.000 millones de presupuesto al nuevo gobierno ucraniano que venía fruto de las revueltas, por cierto la investigación que se hizo sobre la revolución de Maidán y 500 personas muertas en las manifestaciones por tiros, determinaron que no era la policía la que estaba disparando y, por lo tanto, es quiénes eran los francotiradores que disparaban y mataban a la población civil durante las protestas del Maidán. Esos mártires no de la causa, quiénes eran, ¿Quiénes eran los que los mataron. Si no era la policía, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que creían crear esa inestabilidad en, en Hungría? ¿Quiénes eran? Bien, pues cuando esto ocurre, Trump, durante su presidencia de 2017 a 2020, eh, dice, establece en concreto, supuestamente una llamada condición a de las ayudas a Ucrania a que se haga una investigación fiscal sobre el dinero que se envía a, eh, para allá. ¿Vale? ese dinero que se envía para Ucrania se va a facilitar solo cuando eh, se determine eh, una investigación sobre Joe Biden, sobre sus influencias y sobre sus negocios en el país, en concreto Hunter Biden todo esto en su momento eh, inicia un impeachment contra Trump por influencia política por tráfico de influencia política contra Ucrania pero no lo inicia contra Biden cuando salen los vídeos en los que Biden delante de las cámaras, en prensa en una entrevista que está sentado con una servidencia, presume de que llamó al fiscal general y dijo que eh, o quitaba. O, no, perdón, llamó al gobierno de Ucrania y dijo que o destruían al fiscal general o no llegaría el dinero. Y dijo: Te lo estoy diciendo, ese dinero no va a llegar si no se destruye este tipo. Y presumía que 24 horas después el fiscal general de Ucrania había sido despedido, ¿vale? Esto lo dijo Biden delante de las cámaras. Nunca hubo ninguna consecuencia política. Pero a Donald Trump se le dijo que por decirle, eh, por sugerir que esto también es cuestionable porque la llamada se. Se pasó la transcripción completa y nunca eh, se sacó nada que fuese realmente como una coacción. Pero Trump le dijo, no habrá más ayudas a menos que haya una investigación seria sobre la familia Biden en tu, en tu eh, país. En aquel momento eran conspiraciones, teorías o locuras de Trump para acabar con su opositor, que era Biden. En aquel momento, ¿vale? Eh, la cuestión está en que eh, años después sabemos que eso existía. Burisma era una compañía energética ucraniana donde tenía puesto en el board, como miembro del board, al hijo de Joe Biden. Con el borde de la compañía energética ucraniana, una compañía que pertenecía a un holding bancario, que además suministraba armas a grupos rebeldes en Ucrania, ¿vale? Entonces, eso no era, no era falsedad, eso era cierto. Y no solamente era cierto, sino que después subimos a través del portátil, el caso del portátil, que tampoco han sacado los medios de comunicación de ningún sitio, no lo han publicado en la tele como publicaban el Russian Gate, al final era todo mentira. Eh, el propio FBI dijo que no tenía ninguna evidencia después de dos años de investigación, pero la tele constantemente hablaba de esto todo el día cuando sí tienes evidencia que es un portátil lleno de imágenes del de hijo de Biden eh, fumando crack eh, bailando con una pistola uh, y correos electrónicos donde supuestamente comisiona como ya ha salido en el Congreso le han pedido explicaciones sobre un 10% de comisión que recibía Joe Biden de cada negocio que cerraba su hijo que eh, tú ves los vídeos y claro, dices este tipo es un junkie que baila con una pistola pero al parecer una estratega de los mercados y de los negocios, y por eso estaba en los consejos de administración de algunas compañías, ¿vale? ¿Por eso? Porque era el hijo de quien era. ¿Y en qué se gastaba el dinero? No lo preguntes, ¿vale? Dicen que casi... Eh, ¿Cuánto era? Creo que casi un millón de dólares se gastó en prostitutas, ¿vale? Eh, según el New York Post. Léetelo por ahí. Eh, bien, entonces, eh, cuando... Según Trump dijo... Trump acusó, aquí viene el tema de la OTAN, Trump, en este artículo decían que Trump acusó a la Unión Europea de no pagar sus cuotas y que, por lo tanto, si Rusia les atacaba, eso es una sugerencia que se hizo, porque dicen que nunca hubo... Se supone que eran en conversaciones privadas con líderes de la Unión Europea. Trump dijo, si, si por alguna razón Rusia ataca a Europa, no la voy a defender si, si debéis dinero a Europa. Si nos debéis dinero, si debéis las cuotas de la OTAN, yo no defiendo a Europa. Y, eh, por ejemplo, cuando hablaron de la posible invasión de Montenegro o de los Balcanes, etcétera, dijo, si esos países no están a la orden con ningún tipo de cuota con la OTAN, no se les defiende y punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que eso hizo que aumentase el presupuesto de Europa a, a la OTAN? No. ¿Por qué? Porque ningún líder de Europa creía realmente que Rusia fuese a invadir Europa. Se utiliza como argumento en los discursos políticos. La bestia es, es Rusia, nos va a invadir y nos va a matar. El comunismo viene del este. Etcétera, etcétera. Pero el comunismo lo tienes en casa, amigo. El comunismo ya lo tienes dentro, en casa. Ha venido por ahí. La Rusia de entonces es la Rusia de la Federación Rusa. Tradicional, cristiana, no es la Rusia eh, como de Europa LGTB de colores y presupuestos para el cambio climático y matar a las vacas y comer carne sintética. Eso está ocurriendo en casa, no está ocurriendo en Rusia, ¿vale? En Rusia no se come carne sintética, ni se ponen banderas de colores, ni se hormona niños, ni nada de eso. Eso te lo están haciendo en casa, a ti, ¿vale? Y eh, por eso, eh, que es el enemigo, ¿vale? Y por eso hay que ir contra ese pilar que queda de probablemente de civilización tradicional occidental, ¿no? En, en, en Rusia. Y eh, no solo eso, sino que cuando amenaza a Trump con no eh, proteger a Europa si no paga sus cuotas, no hay ninguna respuesta presupuestaria eh, por parte de la Unión Europea. No incrementa el presupuesto de la OTAN porque no considera que sea un peligro real Rusia, ni de coña. Ahora bien, solo tras la invasión de Putin a Ucrania es cuando, inmediatamente después, eh, Alemania y el resto de países lanzan un pastizal a la OTAN. Por lo tanto, la invasión de Ucrania por parte de Putin es el mejor favor que le hizo a la OTAN. La OTAN estaba destinada a acabar, hasta que Putin invada Ucrania. Y cuando Putin invada Ucrania, la OTAN se autolegitima y de repente recibe mucho más fondo y mucho más dinero. Por lo tanto, una vez más, vemos que un movimiento de este tipo, en realidad, favorece a aquellos que lo critican. Es decir, es, no, es que Putin es un invad... Ya, pero gracias a Putin habéis reactivado a la OTAN, ¿sí o no? Sí, bueno, eso es verdad, eso es verdad, sí. Y gracias a Putin estáis sacando dinero fuera, os pues estáis quedando los políticos. Y otros amigos de los políticos. Concesiones contractuales a tu primo, a tu cuñado y a todos los amiguitos que tengas en empresas que te puedan comisionar. Sí, eso es, cierto, bueno, es que, bueno. A mí me huele a que todo esto es un negocio. ¿Vale? Bueno, en fin. Trama aportó una actitud transaccional y mercantilista a sus aliados. Esto es lo que decía el New York Times. Que Trama aportó en las relaciones internacionales una actitud transaccional y mercantilista. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Ese era el objetivo. Es decir... Yo hago esto a cambio de que hagáis algo que favorezca a la población estadounidense. Si no, ¿por qué voy a gastarme dinero ahí? Pero claro, estos intereses nacionales están mal vistos y atacados. Es como cuando Orbán dijo si la población húngara va a tener que pagar 30% más en sus facturas de la luz, yo voy y compro el gas a Rusia. Me da igual lo que contéis, me da igual lo que digáis. Mi interés como líder de Hungría es garantizar los intereses de Hungría y de su población. Pero esto es perseguido porque Orbán es un dictador y Trump era un dictador eh, racista, machista, xenófobo, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, bueno, ahí lo dejamos, amigos. Creo que eh, me estoy calentando con el, la parte geopolítica, ¿vale? Porque me encanta hablar de este tema. Porque, como te decía, cuanto más analizas esto, más reflexionas esto, más te das cuenta que vivimos en la idiocracia, en el mundo de la estupidez donde absolutamente nadie analiza dos veces lo que están decidiendo sobre su futuro. Es decir, el pensamiento crítico es inexistente. No le damos un par de vueltas a las decisiones que toman eh, o se toman en política internacional. Y así nos va, ¿vale? El mundo es un show, un show de Truman. Así que nada, nos vemos en los siguientes reportes, ¿vale? Luego haré el reporte sobre gráficos también para que veamos cómo está el mercado, ¿ok? Hasta luego, cuidaos, chao.